0: donc la l'alaha est a priori comme les hachamim on va essayer de revoir ça dans les mots ça se situe au niveau du début du perek là-bas la mishnah avait rapporté les deux avis effectivement là-bas aussi on voit que les références qui sont données dans la mishnah sont des références qui vont dans le sens des hachamim perek bet c'est exactement ça donc on arrive quand même à trouver une, euh, une, euh, une réponse euh, claire. À la C'est on a euh, un devoir de, de, de punir une personne par le, le, par le mal lorsqu'il a consommé un kazaït, de l'aliment interdit, à l'exception d'un seul cas, c'est celui qui consomme une, euh, un insecte, un animal qui est euh, entier pas broyé, qui devra lui aussi payer euh, sa peine même si ce n'était pas casaïde parce que c'est une créature à part entière. Voilà la fin de notre deuxième sujet. <coughs> Pour introduire au moins ce qui nous attend par la suite parce qu'on change complètement de bord, nous sommes euh, dans un contexte de, de, de punition et de cumul de peine, donc on va revoir à nouveau ces idées, hein, dans les marottes qui vont suivre. On va parler du bikurim, on va parler des korbanotes, on va parler de tout ce qui nécessite un endroit pour pouvoir le consommer, euh, celui qui n'a pas respecté le lieu, qui a mangé ça euh, n'importe où, celui qui a euh, malheureusement cassé l'os du corban Pessard, qui n'avait pas le droit de le faire, celui qui a renvoyé la maman, euh, qui a pris la maman sans la renvoyer de son nid. Ouais, des cas en fait qui vont se suivre et qui vont. Euh, C'est exact en fait. Est-ce que euh, la punition est la même Est-ce qu'il y a un cumul que, Alors, je vous propose au moins de voir ensemble ce que dit la Mishnah pour entrer vers notre troisième sujet de ce soir, toujours en parlant des sanctions, des cumuls et des transgressions, bien évidemment, qu'une personne avait faite avant d'être punie. Aokhel Bikurim, celui qui a mangé les Bikurim. Alors, c'est quoi les Bikurim Bikurim, ce sont les prémices. Les premières écoles qu'on a portées... Obétamikdash, lorsqu'on avait euh, réussi à produire quelque chose dans son champ, la Torah voulait qu'on ne soit pas trop fier. Qu'on puisse immédiatement aller chez Akadosh Boko et lui dire « Voilà, notre première fierté, on te la donne, Akadosh Boko. Les Bikurim, on te les donne. » Imaginons que celui-ci, Okel Bikurim, il a mangé les Bikurim avant d'avoir dit tout ce que la Torah lui demande de dire. Parce que vous savez, quand on arrive au Obétamikdash, on amenait le panier, il y avait toute une formule à dire. On se rappelait de l'Egypte, de l'esclavage, la libération. En fait, on, on racontait le cheminement du peuple d'Israël depuis son, sa période d'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Et donc celui qui a mangé les bikurim avant d'avoir dit ça. Eh, « Kotshe Kadashim, Hutzliklaim » Les Kotshe Kadashim qu'on mangeait au temps du Mishkan, s'il les a mangés en dehors du périmètre dans lequel il fallait les consommer ou bien Kadashim Kalim. Voilà, c'était en dehors. Alors, on appelle ça les climb ouais. Kadashim Kalim, ouais. ce sont des corbanotes qu'on pouvait manger dans, un, dans une surface beaucoup plus étendue que le Vétamique On pouvait aller dans tout le périmètre jusqu'à la, euh, jusqu la limite de la muraille. Alors, celui-ci, Kadashim Kalim, il les a mangés en dehors de la muraille de Jérusalem. Ou bien Marasser cheni, ou bien le Marasser cheni qui... Devait être consommé à Yerushalayim à l'intérieur des murailles. Ça aussi, c'est un prélèvement que l'on réalisait eh, dans les années où il n'y avait pas le prélèvement du pauvre. On donnait, on faisait massacrer Imaginons qu'on les mangeait routes en dehors de la muraille. Voilà, donc encore un cas où j'ai transgressé quelque chose. J'avance vers un autre sujet. À Chauver est à et, et Pessach, Vous savez que j'ai pas le droit de casser l'os du carbone Pessah hein, pour manger la moelle. J'ai pas le droit. C'est absurde. Ah, si je l'ai cassé j'ai euh, j'ai transgressé un à dans un Pessar qui était taor ouais, euh, ouais dit... il, est, il est pur c'est-à-dire c'est un bon Corban. j'ai pas j'ai pas j'ai pas de problème avec mon Corban, ouais il est pur, il est pur. la torah me dit tu le manges mais euh, bon je tu... sans problème sans problème ce que j'ai fait j'ai cassé le donc j'ai transgressé une loi OK Arezé le karbaïm. Je prends des coups. Pourquoi Parce que la Torah m'a interdit de le faire. Ça, c'est la première section de la Mishnah. Deuxième section Aval, mais Hamotir betaor. Celui qui a laissé une partie de son korban après le délai imparti. Il n'a pas tout mangé. Vous savez qu'il y a un délai imparti par korban. Par, par Celui-ci a laissé une partie du korban. Un corban qui était taor, mais même s'il était tamé en fait, il n'a il a pas respecté en fait, il a laissé traîner une partie de la viande. Ou bien, à chauvert vert, celui qui a cassé l'os d'un corban Pessar, mais qui était impur. Alors, euh, dans ce cas-là, Enoloké Arbaïm, pourquoi il ne prend pas les coups Parce que la Torah, m'a interdit de casser l'os d'un corban que je peux consommer, qui est taor, mais si le corban est impropre à la consommation je parle d'interdiction de casser les os. Troisième étape de la Mishnah. Vous remarquez qu'il n'y a vraiment pas de lien. Hein. Un hôtel est à M, à la banim, celui qui prend la mère qui siège sur les enfants. Et donc, il n'a pas renvoyé la mère, il l'a prise. Rabbi Yuda, on avait déjà vu ça, hein, on a déjà étudié ce propos. Rabbi mère, loquet, vénum chalet. Rabbi Yuda, il dit, c'est fichu. Il prend un mal il ne peut pas la renvoyer, C'est trop tard ne peut pas se dispenser du malkout. Rahamim disent Rahamim venoloké. il peut quand même se rattraper, renvoyer la mer et ne pas prendre des coups. Ça dépendait, vous savez, du principe qu'on avait évoqué. Lorsqu'il y a une transgression de la Torah qui est suivie par une possibilité de positif, alors on se, on se répare la faute avec le positif. Zéaklal, c'est d'ailleurs ce que la Mishnah dit en concluant, Kol mitzvot lotarase, toute loi négative chez Eshbakumase, dans laquelle est écrit aussi une loi positive, en chayavin leha nous ne sommes pas sanctionnés sur la transition de la négative parce que on a la possibilité de réaliser la mitzvah positive pour s'en sortir. À titre de rappel uniquement, euh, on avait analysé de plus près cette idée de réparation avec la loi positive. Deux avis s'étaient exposés, Rabbi Shimon Ben-Lakish et Rabbi Ochanan. Savoir est-ce que je prends des coups immédiatement si je n'ai pas fait la solution positive ou tant que je peux la faire, je suis toujours en sursis et je ne prends pas de punition. Voilà pour l'introduction de notre nouvelle souga. On va devoir se poser la question d'abord du lien qui relie ces cas-là. A priori, vous avez remarqué que dans les deux premières étapes de la Mishnah, on parlait de ceux qui prenaient les coups et ceux qui ne les prenaient pas. C'était presque tout et son contraire. La troisième étape, ça a l'air d'être un sujet un peu indépendant. C'est le sujet de la solution à la Avera pour éviter d'être puni. Pourquoi la Mishnah en parle ici, dans la même, euh, les mêmes propos Et surtout, quelle est donc la gravité du Bikurim et de ses corbanotes que l'on aurait consommé en dehors des frontières en dehors du, 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 du procédé de lecture qu'on devait réaliser devant, pourquoi est-ce qu'on est autant sanctionné si on a été déjà à Yerushalayim Ce sera, Bézant Hachem, l'analyse de notre prochaine Gemara. On se laissera le plaisir de la découvrir. Baruch Orlam, Amen amen. On poursuit donc toujours dans euh, Daf zain Hamoud Aleph, vers les deux points en haut de la page. La Gemara venait de dire que la marloquette de la Mishnah était uniquement sur le cas de l'épi entière, mais pas sur le cas de la farine. Rabir Miya, Lakish. Rabir maintenant, c'est une autre version. On va étudier maintenant une autre version. Là, on vient de voir la première version de la Gmara. On va étudier à présent la deuxième version de la Rabir Miya, Amar Lakish. Rabir Miya dit au nom de Rish Lakish, que de Bazo... Car Marloket baso. Il dit Rabbi Yermia que même si c'est de la farine, il y a toujours la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon, il pense que j'ai pas besoin d'un kazaïd pour être aïev. Un petit quelque chose et je suis sanctionné. Chachamim, ils disent que non, il faut un kazaïd. Donc oublions l'argument de l'entité. Oublions ça. Il faut qu'on se concentre sur les mots de la Mishnah. Or, qu'est-ce que Rabbi Shimon a dit dans la Mishnah Kol Shehu. Kol Shehu, ça veut dire un petit peu. Donc, si j'ai de la farine interdite, j'ai mangé un petit peu, je suis déjà sanctionné. Ça, c'est Rabbi Shimon. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent Kazaït, c'est Kazaït. Donc, on a étudié maintenant deux versions. La première version dit que la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, c'est uniquement sur l'épi entière, mais pas sur la farine. La deuxième euh, version nous dit que la marloquette de Rabbi et Chachamim elle est sur l'épi comme sur la farine dans les deux cas ils sont en marloquette. qu'est-ce qu'elle fait Lagmar à votre avis une fois qu'elle a deux versions Mishnah elle ramène une Mishnah et elle va essayer peut-être de prouver l'une ou l'autre ou nous donner une directive quelque chose qui pourra nous orienter parce que on s'arrête là et on fait quoi Alors, et, et finalement et finalement quoi euh, pour euh, mieux s'aiguiller, ce qu'on fait, c'est qu'on va reprendre les mots de notre Mishnah. La Mishnah, on va vraiment réétudier les mots ici. L'Agama nous ramène les mots de la Mishnah. On, sais... euh, on va en parler, bien sûr, ouais, de cette fameuse euh, fourmi voilà. populaire. Hein, on va finir par les voir euh, se promener sur nos lignes, hein, à force d'en parler. Euh, 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 nous dit l'Agama comme ça. Nanatam. la Mishnah a dit Rabbi Shimon, Amar, pardon, Amar Lahem, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Nadia Chachamim, Iatem Modimli, vous n'êtes pas d'accord avec moi, que celui qui mange une petite fourmi, colle chez vous, même si elle est petite et il n'y a pas Kazaït, chez vous Chayav, qu'il est sanctionné par la Torah parce qu'il a mangé un insecte interdit, même il si n'y a, a pas la quantité. Il n'y a pas 27 grammes, ça, sûr. Il n'y a pas 27 grammes. Alors, comme ça, ils disent à Rabbi Shimon, ha vous n'êtes pas d'accord avec moi que voilà, j'ai un exemple, on mange un petit quelque chose et on est chayav. Amroulot, qu'est-ce qu'ils ont dit, rahamim ha Ah, bah ben, oui, on est d'accord, mais c'est pas le même cas. Mipne chez Là-bas, c'est une créature entière. Amar et Rabbi Shimon y répond, il leur dit Afrita Achad Kibriyata. Même l'épi, c'est une entité. Comme ça, il leur répond. Qu'est-ce qu'on voit de là La Gemara, elle déduit de là. Regardez quest ce qu'elle déduit. Rita In. Je vois que Rabbi Shimon, il marque sa position dans le cas de l'épi de blé. Par contre, Kemar, j'en déduis de là que Kemar la farine, l'eau. Dans la farine, j'en déduis que Rabbi Shimon, il est d'accord avec les Chachamim. Donc, ça, ça conforte quelle version La première ou la deuxième ça conforte a priori la version qui disait que toute la marloquette elle était dans l'épi et pas dans la farine ouais. et donc ça c'était la première version la première. la première version elle disait que la marloquette elle était que dans l'épi pas dans la farine c'est ce qu'on vient de voir ici on vient de voir que Rabbi Shimon a dit à Chachamim euh, mais l'épi de blé elle est une entité aussi je devrais être rayable, même s'il même n'y a pas Kazaït. du fait que Rabbi Shimon ait parlé de l'épi il a laissé sous-entendre que pour lui, on est chayav avec une petite consommation uniquement dans le cas de l'épi. Parce que c'est quand même une entité. Mais la farine, il serait d'accord avec la qu'il faudrait kazaït. Donc c'est une preuve ou pas Comme la première version. Est-ce que c'est une belle preuve ou pas Ouais. A priori, ça tient la route. A priori, on voit ici une preuve qui a l'air solide. Euh... Vous savez, quand il y a un échange comme ça entre deux maîtres de la Mishnah, c'est pas rare de voir que l'un utilise les arguments de l'autre pour le questionner. Oui, on, on avait déjà vu ça. Hein ouais. Dire qu'on a tous les deux une position différente, mais lorsqu'on débat, oh. on va parfois faire usage de l'argument de l'autre et lui dire « Mais même d'après ce que tu dis, j'ai une question contre toi. Hein, » C'est ce que la Gema, elle va proposer pour réfuter la preuve que l'on vient de voir. Qu'est-ce qu'elle va dire Elle va dire, dire qu'en fait, Rabbi Shimon, quand il a parlé de l'épi, il n'a pas voulu exclure la farine. Il a juste repris l'argument de Chachamim. Chachamim, ils lui ont dit, oui, mais la, la, la fourmi, c'est une créature entière. C'est normal qu'on ait chayav à moins de kazaït. Alors, Rabbi Shimon, il va dans leur sens. Il dit, ok, alors d'après vous, les Chachamim, qui avait cité l'argument de l'entité. Ben, dans le cas de la farine aussi, l'épi de blé, c'est une entité. En fait, il a juste repris l'argument des khachamim pour les questionner. Mais ça ne veut pas dire que lui, il exclut le cas de la farine. Pour lui, que ce soit de la farine, que ce soit une épi, je suis toujours khayav si j'ai mangé une petite quantité de récolte interdite. Colcheu. Alors pourquoi il a parlé de la khita, de l'épi et pas de la farine parce qu'il a voulu se retourner contre les Khachamim en faisant usage de leur argument à eux. Vous, les Khachamim, vous m'avez dit que le cas de la fourmi était différent parce que c'est une entité Bah Ok, alors je vais prendre le même argument que vous et je vous retourne la question. Bah blé aussi, c'est une entité, c'est la même chose. Est-ce que vous voyez où, où ça nous mène C'est quelque chose d'assez courant. Hein. D'ailleurs, on, on le fait nous-mêmes aussi, hein, parfois. Quand on, on débat sur un sujet... Euh, on veut parfois prouver que notre position est, est bonne et on n'arrive pas à le faire avec ses propres arguments. Alors, on dit à notre adversaire « Mais même d'après ce que tu dis, ça va dans mon sens. Hein? » C'est courant, oui. C'est courant, oui, c'est ça. C'est une stratégie assez courante. et, et qui, est pas, qui ouais, les polémies, est bon. et Oui, aussi, hein. mais on le fait aussi. Bien sûr qu'on le fait ouais, parce que c'est beaucoup plus simple de prouver euh, sa, son avis et sa position en faisant usage ouais. de l'argument de l'autre. Parce qu'il ne pourra plus nous contredire, en fait. C'est ouais. exactement. Non. Ouais, c'est vrai. C'est une carte euh, qui peut toujours nous servir, mais c'est sans mentir, quoi. C'est voilà, juste du débat et du raisonnement. Mmh. Est-ce que la Gemara, elle dit, et elle dit que Rabbi Shimon a effectivement fait usage de cette carte Parce qu'on le réfute et on dit comme ça... L'édyvre l'eau, dit comme ça, l'édyvrehem Rabbi Shimon en fait il s'est adressé aux charamim en faisant usage de leurs paroles. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? didi pour moi Rabbi Shimon, nami, même si je mange un petit peu de farine, je suis chayav farine. Et puis pour moi ça change pas, je suis chayav, j'ai mangé un peu de l'interdit. Et là les dit trou Mais d'après vous qui pensez de l'argument de l'entité? « Soyez au moins d'accord avec moi. »« Des chita achat kibriata, que l'épi elle est aussi considérée comme une entité. »« Et si j'en consomme une, même s'il n'y a pas Kazaïd, je devrais être Hayav. » Comme ça il dira « Bishmano Chachamim. » Alors ils répondent quoi, Chachamim, à votre avis Finalement on ne connaît pas leur réponse c'est vrai. Pourquoi Chachamim ils disent pas que je suis Hayav si je mange une épi de blé interdite, c'est une entité c'est comme la fourmi. Si je mange une, un insecte entier, j'ai transgressé, même s'il n'y a pas casaïte qu Parce que c'est une entité, c'est une créature. Quelle est la différence entre l'aspect, l'entité de la, de la fourmi, de la créature de la fourmi, et celle de l'épi de blé
1: Qu'est-ce qui fait croûte,
0: que. Oui, mais là aussi, mon épi, elle est interdite parce qu'elle n'a pas été prélevée. Hein. Dans les deux, c'est à sourd. Ah, d'accord. Okay, ouais, mais qu'est-ce qui fait que l'une a un statut de créature à part entière beaucoup plus fort que l'autre Qu'est-ce qui fait que la fourmi. Elle a un statut de créature à part entière plus que le cas de l'épi de blé interdite. C'est quoi C'est un Et alors, c'est un animal. Qu'est-ce qu'il y a dans l'animal C'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. Il y a l'année C'est vivant. Et donc, l'aspect de Bria dans la dans la fourmi, Khachamim répond, il est incomparable à celui de l'épi de blé. C'est une créature vivante. Ça veut dire que. aussi que les plantes sont vivantes, aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on a... Ça vit énormément. Vous savez, a... j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines d'en parler euh, euh, dans la soirée des jeunes, combien les, les aliments, enfin les, les plantes, les légumes, c'était l'exemple qui était cité dans un, une des, des études scientifiques qui avait été faite et reprises par Zamir Cohen, c'était le cas de la carotte. Combien les aliments entendent, voient et ressentent les choses. Euh, c'est très surprenant de lire cette étude. Euh, donc oui, effectivement, elles sont vivantes. Il y a même des plantes qui sont carnivores. Euh, oh. Donc elles sont vivantes. Maintenant, est-ce qu'on peut les considérer comme des créatures vivantes au même titre que la fourmi Je ne pense pas. Non plus, non, je ne suis pas d'accord. Non. Il y a peut-être une subtilité, c'est-à-dire que il n'y a pas de nechama en fait. Voilà, ouais, il n'y a pas de nechama c'est ça, c'est voilà. la, la clé ça. C'est la clé en fait, c'est ça. Il faut vraiment prendre les mots de la Gemara. Et, et parfois, euh, quand on traduit avec nos mots, on passe à côté de quelque chose. C'est qu toujours... vrai qu'on a parlé de la vie, de l'âme, mais c'est la nechama. Dans un animal, il y a une nechama. Alors, c'est vrai que euh, l'animal n'a pas ce nefeshraya, cet esprit qui parle et qui réalise les choses avec réflexion. C'est l'animal qui est par instinct. Mais l'animal a quand même cette nechama-là. Alors que les plantes ont peut-être une vie mais pas une Neshama. C'est ce, la... ce que les Chachamim ont répondu. Oh. Les Rabbanan. Rabbanan, ils répondent à Rabbi Shimon, « Briyat Neshama hachouva »« Hita lo hachouva » Une brilla une créature avec une âme, elle est considérée comme une créature. Et donc même si on en mange moins que le Kazaït, on est chaya. il dit « Chachamim, je suis d'accord. » Mais « pour une épée de blé, non. C'est pas aussi important que cela. Et donc, en conclusion finalement, on a deux versions sur la discussion de Chachamim et Rabbi Shimon. Est-ce qu'ils discutent dans le cas de l'épi et de la farine L'un, Rabbi Shimon pense qu'avec un petit peu de consommé, je transgresse et Chachamim, ils disent qu'à minimum. Ou est-ce qu'ils sont en marloquette que sur le cas de l'épi de blé Qu'est-ce qu'on fait alors Comment on se débrouille La Gemara elle conclut, elle ramène une braïta qui va aller selon une des versions. Tania Kavate des Rabbi Hermia, une braïta en scène selon Rabbi Hermia. Rabbi Shimon Omer, Kol les et Makot. Rabbi Shimon, il dit que pour prendre des coups, il suffit d'avoir consommé un peu de l'interdit. L'Ohamou Kazaït est là, les Hylian Korban. Et le Kazaït n'a été dit que pour le Korban. Pour le Korban, si je dois amener un sacrifice, alors il faut que je consomme Kazaït. Mais pour les Malkouts, même un petit peu de consommer, c'est déjà. À sourd. Et donc, ça va dans selon quelle version de La deuxième. La Shimon, pour lui, une épie de la farine, peu importe. C'est à sourd de manger, alors un petit peu, tu mangé, tu as déjà transgressé. Comme qui est la halakha Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Alors, on peut, on peut regarder, vous savez, on peut regarder dans la halakha. Déjà, dans la Gemara, on peut regarder la petite lettre de la halakha. Est-ce que vous la voyez Est-ce que vous l'apercevez, la petite lettre de la lacha ou pas? est euh, euh, bah, Elle est pas très loin de l'endroit où on vient de s'arrêter. Hein. juste avant tout ça. Alors regardez au-dessus. Il y a un petit chiffre, il y a quoi un, un petit ou... un petit guimel, ouais, un petit guimel. Au bout de la ligne. Alors qu'est-ce et ce soir, nous poursuivons notre étude dans le traité de Makot, page Zain Amoudbet, tout en bas de la page. Zain Amudbet en bas de la page. Et je vous propose un petit rappel quand même, parce que une révision s'impose lorsqu'on poursuit une Gemara, on a l'habitude de la faire nous parlions depuis quelques semaines de euh, toutes ces transgressions pour lesquelles un homme peut être puni soit, enfin pas soit, et par la punition du carrette qui est le retranchement, et par la punition du malcoute qui étaient donc les fameux coups. Euh, parmi, les, parmi les cas que la Mishnah avait évoqués sur les transgressions, on parlait de celui qui avait consommé une récolte dont les prélèvements n'avaient pas été euh, réalisés. Euh, alors, c'est quoi exactement les prélèvements que l'on doit réaliser Lorsqu'on a une récolte, on est propriétaire d'un terrain, on doit donner une partie au cohen, une partie au lévis et une partie aux pauvres en fonction des années. Une récolte qui n'a pas été prélevée, c'est une récolte qui prend le nom de Tevel. Tevel veut dire tav, l'eau, ce n'est pas bon. La semaine passée, on s'était posé la question, savoir est-ce que la récolte... Euh, dont le prélèvement du pauvre n'avait pas été réalisé est-ce que celle-ci aussi s'appelle une récolte tével tével c'est quand même un titre qui est lourd hein tével ça veut dire que la récolte elle est interdite à la consommation est-ce que ce titre là convient uniquement lorsque c'est le prélèvement du cohen et du Lévi qui n'ont pas été faits, ou même lorsque le prélèvement du pauvre n'a pas été fait et eh bien dans ce cas là aussi on ne va pas euh, pouvoir consommer la récolte, et c'est du Tevel. En fait, en synthèse, pour euh, mettre la question à niveau, est-ce que euh, la gravité de ne pas donner au cohen est la même que celle de ne pas donner aux pauvres, ou pas Est-ce qu'on les met tous les deux sur le même échelon Logiquement, on pourrait se dire que oui, puisque la Torah m'impose de donner un peu au cohen elle m'impose de donner aux lévi et aux pauvres. Donc, a priori, si je n'ai pas réalisé ce devoir, ma récolte est interdite au même titre. Eh bien, ça, c'est une marloquette euh, à Naïm, c'est une discussion entre les maîtres de la Mishnah que propose l'Agmara tout en bas de la page. Kitanaï, je suis à l'avant-dernière ligne euh, de notre euh, page Tedzai Namudbet. Est-ce que vous l'avez Kitanaï Absolument, c'est bon. Très bien. Kitanaï bon. euh, veut dire Ketanaï, comme les tanaïm c'est une machloquette qu'on a vue juste avant qui pourrait être dépendante de tana et des tanaïm des maîtres de la Mishnah. Rabbi Leszer Omer, Rabbi Leszer dit, Likrot Et on n'a pas besoin de nommer le prélèvement. Alma Aserani sur le prélèvement du pauvre, Shel d'une récolte dont on a un doute si elle a été prélevée. Rachamim Momrim, Rachamim ils disent, "Koré Et Hashem" on nomme le prélèvement, on n'a pas besoin de le Mais Alors de quoi on parle Vous savez qu'il existe dans euh, les récoltes, ce qu'on appelle une récolte d'émail. C'est quoi d'émail D'émail, on le décompose et ça devient da. Da en arméen, c'est ceci. mail qu'est-ce que c'est En fait, c'est une récolte que l'on a achetée chez, chez quelqu'un d'ignorant. Et on ne sait pas si cet ignorant a prélevé les... Les, euh, les prélèvements, on ne sait pas. Il y avait des gens qui étaient sérieux. Vous savez que quand vous êtes quelqu'un de, de pratiquant rigoureux, si vous vendez une récolte à un autre juif, vous êtes censé la prélever avant de la vendre. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas donner à manger à quelqu'un un aliment qui n'est pas conforme. Euh, C'est oh. comme, comme un aliment pas cachère. Je ne veux pas donner à un autre juif un aliment voilà. pas caché à manger. la même chose. Eh, lorsqu'on a acheté chez des personnes ignorantes, on ne savait pas hein, si elles avaient prélevé ou pas. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on prélève On prélève pas Eh bien, la Gemara la nous dit ici que le fameux prélèvement du pauvre, lorsqu'on a acheté cette récolte du, du, euh, du amarez de l'ignorant, hein, eh, la, la, la partie du pauvre, on n'est pas obligé carrément, d'après le premier avis, on n'est même pas obligé de la nommer. On peut carrément la laisser dans notre mélange et euh, même la consommer. Le deuxième avis, il dit non. On a quand même besoin de la nommer, de dire ça, c'est ça c'est pour le pauvre. Et on ne la prélève pas, on la laisse à l'intérieur du, du tas et on la consomme. En fait, ces deux avis-là discutent pour savoir est-ce qu'il faut nommer le prélèvement. On va pas le donner aux pauvre. Parce que c'est un SAFEC. C'est un doute. On ne sait pas si ça a été prélevé pour le pauvre ou pas. Mais il y a quand même une discussion ici pour savoir est-ce que je suis, moi, l'acheteur obligé de nommer la partie qui était censée arriver pour le pauvre et je la garde ou je n'ai même pas besoin de la nommer et je la laisse comme ça à l'intérieur et je la consomme qu'elle qu serait hein, en conditionnel euh, mais est-ce qu'on lui fait confiance est-ce qu'on lui fait confiance c'est ça la question mmh. euh, la gamara elle veut proposer en fait que cette discussion que je viens d'évoquer dépendrait de notre sujet précédent qu'est-ce qu'on a dit précédemment euh, précédemment, nous avions, euh, nous avions étudié le principe du Tevel. Une récolte qui n'a pas été prélevée pour le pauvre, elle a un titre de Tevel interdite à la consommation gravement. Oui ou non Est-ce que c'était est bien Tevel ou pas Tevel Alors, Lagmar veut proposer que ce que l'on vient de voir comme euh, Marc Loquette Tanaïm, c'est une discussion qui dépend de ce principe. Ça dépend justement de ce principe. Il euh, y a un des avis qui pense que j'ai quand même besoin de la nommer le prélèvement dans ma récolte parce que sinon c'est tévelle, c'est grave, je peux pas la manger. Et l'autre avis pense que je n'ai même pas besoin de la nommer, je la laisse à l'intérieur du tas parce que c'est juste un ça fait que c'est un doute et je peux même la consommer parce que cet avis pense que même si c'est pas prélevé pour le pauvre, c'est pas tével. C'est pas bien grave. C'est ce que la elle veut proposer comme marque locale. Est-ce que vous voyez où je veux en venir En fait, on a affaire à un prélèvement douteux. On ne sait pas si ça a été fait. Et on a deux avis. L'un pense qu'il faut nommer la partie pour le pauvre. Mais je la garde. Mais au moins, je l'ai nommée. L'autre pense que je n'ai même pas besoin de la nommer. Sur quoi discuterait-il Lagma propose une hypothèse. Sur est-ce qu'on dit qu'une récolte non prélevée pour le pauvre est interdite gravement T'es ou pas Alors l'avis qui pense que je n'ai même pas besoin de nommer ce prélèvement sur ma récolte, je le garde et je mange. Euh, cet avis pense qu'une bah, récolte non prélevée pour le pauvre, elle n'est pas gravement interdite. Parce qu'effectivement, je peux garder. Et l'autre avis pense le contraire. Euh, ça, se, ça se dit comme ça dans les mots en haut de la page, Yudzein. My love, n'est-ce pas Beha Kamifalge. C'est sur ce point-là qu'ils sont ces deux avis en discussion. Des marsavars, un avis pense Vadaï Tovlo. Il y a un avis qui pense que Vadai tovlo ça veut dire que je vais avec certitude rendre la récolte Tevel interdite à la consommation. Ouais. Et donc je suis obligé de la nommer maintenant. Ou Mar Savar et l'autre avis pense Vadai et Notovlo. Euh, non, c'est pas c'est pas Tevel si c'est pas prélevé pour le pauvre. C'est pas Tevel. Donc euh, je le laisse dedans. J'ai même pas besoin de nommer le prélèvement. Vous avez remarqué que <coughs> nous parlons ce soir, j'ai une récolte d'émail. D'émail, c'est une récolte qui a peut-être été prélevée, peut-être pas. On ne sait pas. Ce n'est pas ma récolte. Ben je viens de l'acheter, moi je suis, je suis acheteur. Oui, mais je pas, acheté le, le, ouais, le résultat de la récolte, mais ce pas moi qui ai récolté. Non, pas forcément, non. Moi, je suis acheteur, je suis le consommateur en fait. Et le consommateur que je suis se pose la question, est-ce que euh, il doit oui prélever, est-ce qu'il ne doit pas prélever donc, euh, c'est une question fondamentale que je me pose. Et visiblement, il y a une discussion ici pour savoir est-ce que je prélève pour le pauvre Parce que peut-être ça a déjà été fait. Il y a un avis qui est plus cool que l'autre. Donc, euh, on pourrait peut-être faire dépendre cette discussion de, euh, en, autour du principe qu'on a évoqué précédemment. Est-ce que la récolte est gravement interdite si ce n'est pas donné aux pauvres Est-ce que c'est -ce est, oui le cas, c'est ce pas le cas la elle refuse cette hypothèse. Hein. Ça ne tient pas la route. Vous savez pourquoi ça ne tient pas la route parce que si la notion était vraie, alors on l'aurait euh, apporté pas uniquement dans un cas de démaille, dans un cas où je doute sur le prélèvement effectué. On l'aurait apporté même dans un cas de vadaille, même dans un cas où il n'y a pas eu de prélèvement encore du tout et j'en suis certain. Dans ce cas aussi, on aurait pu très très bien l'amener cette discussion. Ce que la Gémaire elle dit, elle dit à Marley, à Bayé, à Bailly, il répond. Il arrive <coughs> c'est ainsi. Si c'est ainsi que nos maîtres discutent sur ce propos, ademifalgebisfeco plutôt que d'avoir discuté sur un cas de Safek, un cas où je doute si la récolte avait été prélevée, liflegoubévadai, il aurait fallu noter cette même discussion dans un cas vadai où je sais qu'il n'y a pas eu de prélèvement, j'en suis certain. Euh, alors non, alors c'est pas ça. Donc l'agma, elle, elle dit en fait ils ne sont pas en discussion là-dessus parce que euh, et là, découle Alma Vadaïtovlo. Tout le monde est d'accord que si j'ai pas donné aux pauvres, ça devient Tevel. Il faut donner aux pauvres, au Cohen, les Lévis. Si j'ai pas donné aux pauvres, ma, ma récolte, elle est Tevel. Alors, quelle est la, la discussion? Pourquoi est-ce qu'il y a un avis qui considère que je dois nommer la partie du pauvre et je la laisse? Et l'autre avis dit c'est pas grave, j'ai même pas besoin de le faire. Autour de quoi, euh, cette discussion a été euh, établie? Maintenant que l'agma a réfuté l'hypothèse, il va falloir qu'on retrouve quand même une autre façon d'expliquer les choses. Alors pour cela, l'agma, elle propose comme ça. Elle dit comme ça. « Et là, des coulées alma et tovlo. » Tout le monde est d'accord que si je n'ai pas le prélèvement du pauvre qui est fait, ma récolte est tevel. Le, le, le tas tout entier devient tevel, interdit à la conso. « Ve'acha est ici, dans la discussion que l'on a vue juste avant. Béachik ils sont en marcloquette sur ce point. Mar Savar, un avis pense, l'onerchédou On ne craint pas que les ignorants qui m'ont vendu la récolte n'aient pas prélevé pour le pauvre. Euh, on ne craint pas qu'ils ne pas fait. En fait, on dit qu'ils l'ont fait. Pourquoi Qu'ils vannent des mamonahu. Parce que c'est juste une question d'argent. C'est quoi C'est donner aux pauvres en fait, ouais. C'est pas euh, on rentre pas dans un cadre de l'interdit. Ouais, c'est quoi l'interdit Vous savez, si j'ai pas prélevé pour le Cohen, c'est grave parce que la partie qui revient au Cohen, euh, elle peut être sanctionnée gravement si je la mange. Et lorsque je donne au Lévis, c'est moins, euh, c'est moins, moins c'est moins grave en fait pour le pour l'esprit de l'ignorant, je parle hein. Pour l'esprit de l'ignorant, qu'est-ce qu'il se dit lui Il se dit, c'est quoi Je vais pas voler un pauvre le pauvre je lui donner sa part. Alors que lorsqu'il s'agit de donner au, au Cohen le, le comment dire le l'ignorant il est beaucoup plus réticent. Pourquoi Parce que il sait que s'il prélève, il sera obligé de donner au Cohen. Il sera obligé. Il pourra pas la garder ici. Il pourra pas la garder chez lui. C'est une partie qui revient au Cohen et qui est très grave si je la mange. Alors que lorsqu'il s'agit de prélever pour le pauvre il se dit « Je la prélève, bon, même si je ne l'ai pas donné tout de suite au pauvre, maximum, il l'a gardé, il l'a mangé, ce n'est pas bien grave. » En fait, l'ignorant a beaucoup plus peur de garder la partie du Cohen chez lui plutôt que de garder la partie du pauvre. Et donc, c'est pour ça que la partie du Cohen, il ne va sans doute pas la faire. Il ne va même pas la prélever du tout. Il préfère ne pas la prélever parce que s'il si la prélève, ça devient euh, la propriété du Cohen. Et s'il la garde chez lui, c'est très grave. Alors que la partie du pauvre, il va la prélever. Pourquoi Parce qu'il dit, même si je la garde chez moi, je ne la donne pas au pauvre et que je la mange, je n'ai pas fait un, un, une très grande avéra. Ce n'est pas très grave. Et donc, c'est pour ça que moi, le, le client qui a acheté cette récolte, ouais, euh, bah, j'ai pas besoin carrément de nommer euh, le prélèvement du pauvre. Même si j'ai acheté chez un ignorant... Parce que je me dis, l'ignorant qui m'a vendu, bon, il l'a prélevé pour le pauvre. C'est sûr qu'il l'a déjà fait. Ça, c'est ce qu'un avis pense. Ça, c'est le premier avis. Logiquement, il pourrait y avoir un autre avis qui dit contre... Oui, alors c'est le deuxième avis, bien sûr. Il faut qu'on s'en fiche, quoi. En fait, c'est pas que l'ignorant s'en fiche. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de prélever pour le pauvre et d'oublier de lui la donner. Vous voyez ce que je veux dire Il ne craint pas pour le pauvre. Il, il craint pas pour le pauvre, en fait il craint pas pour sa vie, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il se dit, même si, même si je la garde chez moi, hein, et que je la mange par erreur, ou... j'ai pas fait une très grande affaire. Alors que lorsqu'il prélève pour le, pour le Kohen, s'il la garde dans l'esprit du, 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 de l'ignorant, pour lui c'est très grave. Il sait que s'il euh, la, la mange, il peut être Rayav chamaim. pour lui c'est une punition trop grave. Alors il se dit, plutôt que de m'entendre des galères, je prélève même pas pour le Kohen, je la laisse dans la récolte. Vous voilà ce que je veux dire Donc ça, c'est ce que euh, pense le premier avis. C'est pour ça que moi qui est client de cet ignorant, je peux me dispenser carrément de prélever pour le pauvre parce que je me dis que l'ignorant qui m'a vendu, il a déjà fait ce prélèvement-là. Ça, Là, c'est le premier avis. On ne peut pas en faire deux prélèvements On ne peut pas donner deux prélèvements euh, on, on peut, peut toujours pas. en faire plein, mais la question qu'on se pose ce soir, elle est plus ouais. fondamentale, c'est qu'on veut savoir est-ce que euh, je suis obligé de le faire euh. Est-ce que je suis obligé Après, si le gars, il est généreux, il dit euh, « je donne, euh, voilà. je suis tranquille », euh, oui, il n'y a aucun problème, hein. on peut toujours donner aux pauvre, même si c'est une double ration, même si ça verrait finalement que dans cette récolte-là, ça va être la deuxième fois qu'on donne aux pauvres, c'est pas grave. Mais nous, on veut savoir est-ce que c'est obligé ou pas, est-ce que c'est une obligation. Vera Banane, c'est vrai, enfin on arrive aux deux points. Les, les khachamis pensent que je dois quand même nommer dans, ce prélèvement, dans cette récolte que j'ai achetée chez l'ignorant, je dois nommer la partie du pauvre, pourquoi Parce que ce n'est pas dit que l'ignorant l'a fait de cette prélèvement. Qui va naître Raleh Ilta à l'homme Parce que c'est quand même une action de prélever hein, pour l'ignorant. Peut-être que même ça, il n'a pas envie de faire. Il n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, euh, c'est pour ça qu'au moins, qui est client d'après les kharamis, je dois quand même euh, euh, voilà, nommer une partie de la récolte comme étant appartenant voilà. aux pauvres, même si après Dans le je doute, la garde. Il faut faire. Voilà. Voilà. Dans le doute. À cause du doute. Dans le doute, il faut faire. Bon, Et on aujourd'hui encore compte plus. ?— euh, Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand vous achetez, un, vous achetez un, un, une récolte. Ouais. Euh, on, on parle bien sûr des prélèvements euh, qu'on doit donner au Cohen, on doit donner au, au Lévi, on doit donner... Tout ça, c'est ce qu quand c'est la récolte d'Eretz de, 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 Israël, Kamouvan qui vient d'Israël. Ouais. On doit le faire encore aujourd'hui. Vous achetez des avocats, vous achetez ce qui vient d'Israël, on doit prélever... Alors, comment ça fonctionne C'est un peu difficile à faire, à prendre une partie, Cohen, les... qu'est-ce qu'on fait Vous avez un, tout un, un passage euh, à lire, vous trouvez ça dans le patachélio dans d'autres Sidourim, pour euh, désigner une partie de votre récolte, de vos avocats, euh, comme étant les prélèvements, tous les prélèvements confondus, vous faites ça en un coup, et après, vous rachetez leur valeur sur une pièce. On a euh, soit la pièce d'un rave sur laquelle on va constamment racheter notre petit prélèvement, soit on se fait une petite pièce soi-même que l'on va destiner à cela et après, on va non seulement garder la pièce comme une pièce de valeur de, de Kodesh parce qu'on a, a mis la valeur du prélèvement dessus, mais on va aussi éviter de consommer la partie de l'avocat qu'on a prélevé. tout ça, ça se fait en 3 minutes hein. pas, je vous, je vous l'étale un peu mais c'est rapide c'est pas grand chose à faire et donc oui, il faut encore le faire on peut acheter des fruits des israéliens d'Israël, euh, c'est pas interdit. Il y en a beaucoup qui évitent parce qu'ils euh, pensent que c'est galère, ils vont pas envie de se prendre la tête. Euh, et et c'est pas, et pas euh, mal fondé parce que c'est vrai qu'on a peur de faire des erreurs. J'avais rencontré il y a quelques années, une, alors c'est une personne qui ne savait peut-être pas ce que, ce que voulaient dire les prélèvements, mais dans un rayon de supermarché. Devant, euh, je ne sais plus c'était quoi, des charognes ou des kakis, bref, les, vous savez, les, les, les fruits qui viennent des pays chauds, euh, ils venaient euh, d'Israël et il y avait d'autres variétés, il y avait des avocats aussi, bon bref. Et la personne disait à son ami euh, Ah non, non, il faut acheter que d'Israël parce que si ce n'est pas nous qui soutenons euh, les récoltes d'Israël. Euh, Puis euh, je me dis C'est marrant de voir l'opposé qu'il y a parfois entre deux publics. Il y a ceux qui, et à juste titre, qui veulent défendre la cause, et c'est très bien et ceux qui parfois évitent justement d'acheter, mais pas, euh, pas par problème politique ou autre, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se rendre dans des problèmes de prélèvement euh, et à enfreindre des lois de cache route Donc, je euh, ne sais pas, ça m'a interpellé. Bon. <rire> on passe au sujet. Hein. Ça y est, on a conclu notre sujet, euh, premier sujet de ce soir. On va revenir maintenant vers une, euh, une notion que la Mishnah avait abordée il y a quelques pages, vous vous souvenez le, le, le péré que l'on étudie, on l'a commencé il y a quelques pages déjà et la Mishnah avait conclu sur euh, une question, de savoir euh, à partir de quelle quantité de Tevel je suis sanctionné alors je rappelle à nouveau, c'est que Tevel c'est une récolte qui n'est pas prélevée si je la mange, c'est très grave je suis puni, mais que, quelle est la quantité que je devrais consommer pour être puni quelle est euh, euh, la consommation qui s'appelle consommation qu'est-ce qu'on appelle une consommation si on nous pose la question à nous, qu'est-ce qu'on dit Kazaït, ouais. Kazaït, ouais. Euh, c'est comme le pain de Shabbat, c'est comme la matzah à Pessar, c'est comme Kazaït, c'est le 27 grammes, c'est toujours comme ça. Euh, <rire> quelle était euh, la réponse que la Mishnah avait rapportée Alors, euh, Rabbi Shimon, il disait un tout petit peu, t'es chayav. T'as mangé euh, vraiment un petit bout de cette récolte Ça y est, sanctionné. Euh, et puis Chachamim, non, Chachamim, il n'était pas d'accord. Il disait qu'il fallait euh, consommer minimum un kazaït pour être khayav. Alors, euh, Rabbi Shimon leur avait dit euh, aux Mais regardez, celui qui mange un insecte, même si c'est euh, un petit insecte minuscule, il n'y a pas kazaït, il est quand même khayav, c'est très grave. » Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les raramim Ils ont répondu, bah, « Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ouais. » hein, Parce que la fourmi, euh, c'est une, une créature. C'est vrai qu'elle ne fait pas kazaït, mais c'est une créature entière. Et quand c'est une créature, déjà, ça s'appelle une consommation qui est très grave. « et qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon pour finir l'échange Il leur avait dit, euh, mais une épi de blé aussi, ça s'appelle une créature. C'est un o... une entité, en fait. Et donc, même s'il n'y a pas de, de volume de kazaït, euh, Rabbi Shimon, il dit, je suis khayav. Donc, en, en, en synthèse, tous les deux discutaient pour savoir est-ce qu'il fallait manger un kazaït de cette récolte interdite pour être puni ou il suffisait d'en consommer un petit peu pour l'être je rappelle que Kazaït, Kazaït c'est euh, la quantité d'une olive, hein, zaït. c'est comme une olive. Alors tout était euh, euh, dicté en volume, aujourd'hui, certains qui retiennent encore l'histoire du volume, mais la plupart l'ont fait correspondre au poids, c'est un volume qui s'est transformé en poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand vous parlez de Kazaït ou de Kabetza, vous parlez de 27 grammes pour un Kazaït, et Kabetza c'est le double c'est 54 grammes, puisque un œuf, dans le volume de l'époque, par rapport à l'olive de l'époque aussi, l'œuf correspondait à deux fois l'olive. Alors, je ne sais pas si c'est les œufs qui étaient petits ou les olives qui étaient grosses, mais je crois que... Ouais. Je crois que c'est les olives Je crois que c'est plutôt les olives qui étaient grosses. J'ai que... une olive. Vous avez déjà une olive. Ça fait grammes et une olive Non, non c'est pas 27 grammes, pas du tout, c'est... Ah non, en fait, oh, a les gros, les olives, les olives ouais. Ah, ouais, mais, mais vous les voyez en Israël parfois sur les marchés. Il y a des grosses oui. olives. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Les grosses olives. Et puis ouais. et à chaque fois que je vois ces mais olives sur les étalages, ouais. c'est voilà, Mahanouda. voilà Mahanouda. on, 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 bah, on bah, voit, Franchement, on ne voit pas la bracha de, de la terre d'Israël quand on voit ces olives. C'est comme les dates. Oui. Les dates ouais. Euh, ouais. charnues, ouais. grosses. On voit ouais. vraiment ouais. la bracha de Eret Israël. C'est incroyable. Les dates, les olives. La mangue, même on parle de la mangue, la mangue le boue. Non, on s'en fout de la mangue, non, ça ne compte pas la mangue. Les avocats. Les, les avocats aussi, les avocats aussi. Il y a une bracha, c'est comme ça, c'est marqué que la terre d'Eretz Israël, elle est Eretz Zet, Zet Shemen Vash, c'est une, une terre de laquelle coule l'huile et le miel, et le miel, en l'occurrence, c'est le miel du, de la date, hein. ce n'est pas le miel oui. des abeilles, donc... Euh, il y, y a une bracha. Et je crois pas que ça peut s'expliquer rationnellement. C'est comme ça. La bracha, c'est toujours quelque chose qui est inexpliqué. En tout, cas, le, en tout cas, la discussion, elle est là. Voilà, pour revenir à notre sujet, euh, Rabbi Shimon dit qu'en mangeant un peu de l'aliment interdit, je suis sanctionné. Et Chachamim, ils disent qu'il me faut consommer quand même euh, 27 grammes. Qu'est-ce que vous aurez... Euh, Qu'est-ce que vous aurez donné, vous, euh, comme, euh, comme directive, si jamais vous avez euh, euh, un élément à apporter dans cette discussion Vous aurez plutôt choisi quoi L'avis de Rabbi Kazaïd. Shimon ou Kharmim bah, J'aurais dit Kazaït, quoi. Kazaït, logiquement. Est-ce que vous êtes tous d'accord Ah, bah oui, toujours Kazaït. Logiquement, Kazaït. Mais vous savez, on est un peu éduqué à cela. On est un peu éduqué à, à penser comme ça parce oui, que. Il peut y avoir un piège c'est oui, 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 si, bon on peut on peut quand même voir la lara au bout du au bout de l'histoire oui. on va on va la voir la lara mais c'est je voulais surtout relever le fait que on est on est beaucoup éduqué à suivre des, des notions sans sans par, sans savoir que parfois ces notions sont discutées kazaïte on dit kazaïte mais faut savoir qu'à l'origine il y avait il y avait un peu d'analyse là-dedans il, il y a eu quand même un débat donc c'est vrai que on aurait pris cette position nous aussi, et moi le premier aussi, parce qu'on euh, fait beaucoup de mitzvot qui tournent autour du, du kazaït. Ce n'est pas que, je vais vous prouver par A plus B que la, la, les propos de Rabbi Shimon, qui n'est pas d'accord avec ça, sont, 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 sont ceux que la ras suit. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on on doit donner de la place à l'un comme à l'autre dans la discussion. Même si on est habitué à dire kazaït, il faut qu'on accepte qu'il y a d'autres avis qui ne pensent pas du kazaït pense que qu'avec un petit quelque chose, déjà, j'ai enfreint euh, la loi. Alors, je vous propose de voir ça dans les mots. Nous sommes au niveau du euh, Kama Ce sont les, euh, les deux points. Kama Yochal Minatevel. Ouais. Combien dois-je consommer de la récolte interdite pour être sanctionné Ama Rav Bibi. Il y en a qui lisent Rav Bébaï. Ça dépend. Bon, Peut-être que... Euh, c'est pas un italien oui. hein, Ouais, ça c'est sûr et certain que c'est pas lui. Euh, en tout cas, lui parlait. Amar en la quiche, on la quiche. Marloquette Bechita. Toute la discussion ici, elle est sur le cas de Chita, c'est-à-dire l'épi de blé. L'épi de blé, ouais. ouais. Est que Est-ce euh, qu'on est khayav si on l'a consommé ou pas. Parce que Rabbi Shimon, il dit, je suis Khayyav, euh, parce que pour lui, c'est une créature, c'est une entité, même s'il n'y a pas Kazaït. Et Chachamim ils disent, non, pas du tout, je ne suis pas chayav parce qu'il n'y a pas Kazaït. Donc, la marloquette, nous dit le maître de l'Agmara, c'est une marloquette sur l'épi de blé. Est-ce que si j'ai mangé une épi de cette récolte, je suis sanctionné, bien qu'elle n'est pas Kazaït, parce qu'elle est quand même une entité entière par entière. Ou non, donc marloquette. Aval bekemach. Mais si cet épi a été transformé en farine, divré à kol kazaït. Tout le monde est d'accord que je ne serai sanctionné que lorsque j'aurai consommé les 27 grammes. Qu'est-ce qu'elle dit l'agmara Qu'est-ce qu'elle dit l'agmara Elle est en train de nous dire que, en fait, elle est en train de nous dire qu'en fait, la marloquette de la Mishnah elle ne peut être établie que dans un cas où j'ai un objet devant moi. J'ai une entité, j'ai une épi de blé, j'ai un morceau. Alors Rabbi Shimon, il dit « Je suis khayav, je suis sanctionné parce que j'ai avalé une entité de quelque chose, interdite. » Et Chachamim, il dit « Je suis pas chayav malgré tout parce que j'ai n'ai pas consommé la quantité du kazaït. » Imaginez-vous maintenant que l'épi a été transformé en farine. Est-ce que là aussi on aurait la, mer, la marloquette ou non ben, 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 ben. Est-ce que là on peut aussi mettre l'argument de l'entité pour dire que je suis sanctionné Si c'est transformé en, en farine, j'ai plus d'épis mmh. ouais, mais la farine, il faut combien de de, 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 de d'épis de blé pour faire de la farine Avec un sel Non, euh, non peut-être pas, mais je peux plus mettre en avant l'argument de l'entité parce que c'est de la poudre ce que j'ai là maintenant. C'est de la c'est écrasé, c'est moulu. C'est ce que la gamara, elle dire, veut dire. Moi je je même que les, les fourmis qui étaient écrasées alors. Euh, oui, peut-être peut-être la Lagman elle va pas les comparer mais euh, on peut on peut le faire. C'est-à-dire que on n'a plus ici affaire à la question de la bria de la créature entière. On a affaire à quelque chose de transformé. Et donc euh, la Lagman euh, nous dit que toute la discussion qu'on a évoquée juste avant de la Mishnah, pour savoir est-ce que je suis oui, chayav sanctionné, si j'ai consommé moins de kazaït d'une récolte interdite ou non, tout cela, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'une épi entière. Elle est là, elle est de, dans mes mains, j'ai un morceau. Alors Abishimon, il dit je suis chayav parce que j'ai un morceau. Khachamim, il dit je ne suis pas tour, parce que j'ai pas la quantité de kazaït. Mais si cette épi, elle a été transformée en farine, tout le monde est d'accord que je dois avoir minimum un casaïde pour être sanctionné, parce que là j'ai plus l'argument de la de la de l'entité. C'est de la poudre, c'est fini. C'est ce que l'agmar veut dire. Avalbekemar, mais lorsque ça a été transformé en fine farine.